0: Last September in Monaco Charlotte, Hank und Reed. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Last September in Monaco. Die 34. Sitzung und Sichtung ist soeben abgeschlossen worden. Wir fühlen uns prächtig und leben noch. Wir sind zurückgekehrt nach einer etwas längeren ähm, Winterpause. Ja, Pause. Ihr habt es klagend zur Kenntnis genommen. Wir haben es, glaube ich, mit sehr großer Freude und Entspannung zur Kenntnis genommen, dass wir jetzt, glaube ich, drei Wochen äh, nicht diese Folge angesehen haben. Wir haben uns alle ein bisschen erholt. Wir haben das ja. alles ein bisschen ins Unterbewusstsein sacken lassen, das ganze Trauma noch ein bisschen verfestigen lassen einfach und äh, sind jetzt zurückgekehrt. Ich war guter Dinge. Ich bin hier angekommen, wurde nicht nur sehr herzlich von dir empfangen. Du hast mir eine, eine club marte winter -Edition überreicht, wo ich mich seit seit Monaten auf einer Jagd befinde, die überall so die letzten Reste noch rauszusuchen, aus allen Supermärkten ganz Deutschlands, wo noch irgendwo sich verstecken, irgendwie zwischen der bio harmilch oder so, wo sich noch halb welche Flaschen verstecken. Ähm, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ich habe mich auch auf die Fre Folge gefreut. Ähm auf eine gewisse Art. Ne? Man ist zurückgekommen, man dachte, okay, es ist jetzt natürlich erträglicher als sonst, weil es nicht mehr so ganz frisch ist, weil der Wiederholungscharakter nicht so ganz drin ist. Ähm, ich bin auch ganz gut durch die Folge durchgekommen. Ich musste, ich, ich, ich habe nur so ein bisschen auf dich geschielt, so ein bisschen peripherer Blick. Ich fand es ja. einfach sehr lustig, wie du, wie du am Anfang so ganz aufrecht da saßt und es so angeguckt hat, als wäre es die neue Folge House <lacht> of Cards oder so und wirklich so guter Dinge und du siehst, ich sehe deinen Blick, Neugier, Freude und, und, und Euphorie, weiß aber, dass hinter diesem Blick, ein, ein Millimeter hinter diesem Blick ist wirklich schwarz, ist Chaos, ist ein in sich selbst verschlingender Strudel von Depression und Leid, der deinen Körper gerade noch so mit Energie versorgt und diese Fassade aufrechterhält. Sie hat auch nicht lange gehalten. Spätestens irgendwann bist du weiter weiterhin nicht zusammengesackt und beendet hast du die Folge mit dem gleichen ähm, erlösenden, gleichzeitig genervten Griff zum Playstation-Controller, ja. der jedes Mal wie so ein Knochen der Hoffnung neben dir prangt und sobald Du siehst, wie sich unsere beiden Liebenden umschlungen auf dem Hotelzimmerboden äh, finden. Du mit einer pubertären jugendlichen Energie, wieder Energie strömt durch deinen Körper. Du greifst <lacht> zu diesem Controller und hämmerst auf alle Tasten, nur um diese Folge endlich anzuhalten. Wir haben es überlebt. Wir sind zurück
1: im Game. Es war, ähm, es war auf jeden Fall. Nicht besser als erwartet. Ich hatte ja ein bisschen die Hoffnung, dass es besser ist, wenn man länger eine Pause gemacht hat und zurückkommt. Und wirklich, ich habe tatsächlich heute in der Folge so zwei, drei Sachen auch neu entdeckt und gemerkt, ach, das ist mir noch nicht aufgefallen. Aber war trotzdem innerlich so gelangweilt, dass ich mir dachte, ich merke mir das jetzt aber nicht, weil ich habe einfach eh keinen Bock drüber zu reden. Ja,
0: ja, man kann sich aber auch selber Interesse vortäuschen. <lacht> ne? Also kennst du das manchmal, du, du unterhältst dich mit einer langweiligen Person, und du merkst so, ja, das wird nichts mehr so und, und mein Äußeres, Äußeres koppelt sich immer mehr von meinem Inneren ab. Nach außen hin spiele ich immer noch Interesse und, ah, okay, erzähl mal, was wirklich? Innen drin bin ich kom komplett woanders. Mhm. Aber man, ja, man merkt sich dann von solchen Gesprächen doch oft mehr, als einem lieb ist, weil man ja dieses Interesse gespielt hat und das alles mitbekommen hat und um dieses, diese Fassade aufrechtzuerhalten, doch so ein Mindestmaß an Informationen aufgreifen muss,
1: um das Gespräch am Laufen zu lassen. Ich kann dir den Lebenslauf einer Friseurin erzählen. Ja. Also, <lacht> ich gehe seit zwei Jahren nicht mehr zum Friseur. Ja, aber so, es ist es. so ist
0: es hier so ein bisschen auch. Man kann sich so ein bisschen Interesse auch selbst vortäuschen. Man kann sich selbst ja. auch verarschen. Und ich bin in die Folge mit guten Dingen reingegangen und dachte mir, geil, ich schaue mir das jetzt einfach mal an. So, und so nach 20 Minuten habe ich gemerkt das ist mir alles scheißegal, also wirklich so dermaßen <lacht> komplett egal, aber es hat noch einigermaßen funktioniert. Ich habe mich ein bisschen mit den Konflikten auch in der Folge ähm, beschäftigt und ähm, es geht ja um Verantwortung, und
1: Ich um habe jetzt gerade in dieser Situation, wo du anfängst, das zu reden, <lacht> habe ich genau dieses Gefühl, ich merke halt so, ich kann jetzt Interesse euch leben, aber ich werde dir nicht mal zuhören, während du sprichst. Das ist keine gute Grundlage, für die Überhaupt
0: nicht, ich mache trotzdem weiter. Und es geht um Selbstständigkeit, weil ich habe mich heute ein bisschen mit der Figur der Charlotte ähm, befasst. Einfach, ich möchte eine Charakterstudie anstoßen, der Charlotte. Dia Sohn in einem gewissen Konflikt der Selbstständigkeit verloren ist. Ne? Ich habe
1: jetzt gerade Dia Sohn gehört und habe halt gemerkt, cool, ich achte jetzt auf die Worttiefe hier. Dia So Dia Sohn der Sohn eines Dias, jemand der Dias guckt und ein Sohn ist. Ja, wir dekonstruieren sich uns
0: einfach so weit gegenseitig, dass wir am Ende einfach komplett brach liegen und noch Trümmer von uns, auch von uns selbst hier vor uns liegen. Ähm, es geht um, um Selbstständigkeit. Ne? Charlotte ist ja blind, deswegen eingeschränkt selbstständig. Und jetzt möchte jemand helfen, Hank, der, der Arzt, der gute Arzt möchte ihr helfen, ihre Selbstständigkeit zurückzubekommen. Was ja in gewisser Weise ein Paradoxon in sich selbst ist. Lässt sie sich helfen, selbstständiger zu werden? Oder ist sie selber selbstständig? Sie sagt oft in der Folge, I don't need your help. Und gerät natürlich da in einen gewissen Konflikt, wenn ihr er ihr die Hilfe anbietet in Form von, hey, lass doch die Transplantation machen, dann bist du selbstständiger. Sie aber das vielleicht möchte, diese Selbstständigkeit, aber sie möchte vielleicht nicht die Hilfe von Hank annehmen. Das heißt, sie ist in so einem inneren Konflikt, wie viel Selbstständigkeit braucht sie und wie selbstständig ist man auch, wenn man die Unselbstständigkeit als ein Teil von sich selbst akzeptiert.
1: Wie, wie siehst du das? Sie gerät in Konflikt. Ist doch geil, dass das Wort gerät ja auch einen Gegenstand <lacht> beschreiben kann. Ja, ne? sehr und gut. Und gleichzeitig aber auch geraten, was ja. auch etwas, ich habe etwas geraten, ich bin etwas geraten, das Wort gerät. Genau,
0: aber es ist auch eine gewisse Zufälligkeit. Man rät, ne? man, ja. man hat nicht zu wenig Informationen. Und natürlich dann die Ratte. Ne? Man hat durch Raten natürlich auch die Ratte, Rat natürlich auch die Ratenzahlung. Also man ist hier in einem, in einem sehr intensiven Wortfeld gefangen.
1: Aber generell, Charlotte gerät in Konflikte, finde ich, kann man auch sehr schön falsch verstehen, wenn man das Wort äh, in etwas geraten nicht kennt. Charlotte mhm. gerät, Konflikte. Ja. Wenn man es innen noch weglässt, ist das wirklich komplettes ja. Chaos. Ja. Ähm, ich habe dir tatsächlich äh, dem gesamten Monolog lang nicht <lacht> ein einziges Mal <lacht> zu folgen versucht, weil einfach das Interesse an der Geschichte so dermaßen gering ist heute, wie es, glaube ich äh Aber dann, dann lass mich dein Interesse
0: zurückgewinnen, <lacht> weil weil ähm, du wirst wahrscheinlich ähm, jetzt wahrscheinlich äh, brennenden Herzens darauf warten, was ist denn jetzt endlich mit dem mysteriösen Objekt unter Jebediahs Krawatte zu tun hat. Ich ja. weiß nicht, letzte Folge, ja. ich habe eine Vermutung angestellt, ist es ein verstecktes Ansteckmikrofon merkwürdig, weil wäre zu tief sitzend. Das ist sä normalerweise auf Kragenhöhe. Ja. Was ist es denn jetzt? Und ich habe mir natürlich gedacht, Mann, mein Gott, dieser arme Changeman, jede Nacht, Tag und Nacht, liegt er in seinem Bett und denkt, was ist das für ein Objekt? Ich achte mal drauf und ich habe darauf geachtet, es ist uh. kein Ansteckmikrofon, okay. sondern es ist das kurze Ende der Krawatte das unter dem langen Teil der ah, Krawatte herunterhängt. Es ist nichts Außergewöhnliches. Es ist nichts, was eine weiterführende Diskussion eröffnen würde. Es ist nichts, womit wir die Unterhaltungsgehalt dieses Podcasts erhöhen können. <lacht> es ist nichts, was die Zuschauer interessieren könnte. Es ist nichts. Wie so vieles in dieser Folge. Am Ende entsteht unter dem Schein, unter der Hülle nichts. Einfach ein leeres Vakuum, das sich, das einen hineinsaugt in diese Welt, aber gleichzeitig ausspuckt.
1: Und man bleibt zurück und fühlt sich benutzt und, und, und eingeschleimt, aber man hat nichts gelernt. Ich habe noch ein, eine große Brücke für dich. Hast du Californication gesehen? Nein. Oh, schade. Nein. Oh, da hast du wirklich was verpasst. Ja. Ich mag die Serie sehr gerne und der Hauptdarsteller ist Hank Moody. Ah. Henry Moody mit oh, vollem Namen. Ah, oh. oh, oh. Und ah. der hat ganz schön viele Frauengeschichten am Start. Oh, oh. Ob es da nicht einige Parallelen gibt? Und es spielt in Hollywood. Ja. Aber die kommen aus New York. Er kommt aus New York. Ich denke, es gibt da eins zu eins Parallelen und ich denke, es sind die gleichen Autoren. Und es ist mir übrigens aufgefallen, David Duchovny, der Hank Moody spielt in Californication, ist auch Executive Producer gewesen der meisten Folgen über die Staffeln hinweg. Wer ist denn Executive Producer bei Royal Pains? Mark Feuerstein. Feuerstein. Der Hauptdarsteller von Hank. Und ehemals natürlich
0: mit Creator von Fred. Ich glaube, guter Bekannter von und Bruder von Fred Feuerstein. Ähm, Gut, dass es 34 Folgen gedauert hat, dass dieser Gag <lacht> das erste Mal fällt, ist ein Armutszeugnis in unserer beiden <lacht> Kreativität, aber es ist passiert, Leute. Ich stehe hier auch nackt
1: vor euch, ich habe nichts mehr. Ich, ich, ich muss nur noch das nehmen, was auf dem Teller liegt. Ähm, die Serie Spielt ja. Ich kann nicht mal, ich kann nicht mal.
0: Ich versuche gerade. Ja, warte, warte, ich, ich, ich werfe dir noch einen Hering hin. <lacht> ähm, was ist denn, wie, wie kann man denn diese beiden Figuren, Hank Moody und Hank Sicardi, ähm, wir wissen gar nicht, wie er mit Nachnamen ist. Hank. Na, ui. Ah, nee Emma Miller. Nee, Emma Miller. Nee, Hank Miller nicht unbedingt. Na, mm. Also wenn sie, sie sind beiden Frauenhelden. Ähm, und was, also. Was würdest du denn sagen, was definiert dieser, dieser Charakterzug bei Hank Moody? Warum ist er denn so ein Frauenheld?
1: Was versucht er damit zu kompensieren? Was, ist, was ist da, steckt da dahinter? Er ist schon einfach ein Rockstar. Hm. Er, ist ein, er ist ein Autor, mhm. aber ein Rockstar. Mhm. Und da sehe ich auch ganz stark unseren Hank aus Ray Paints, ist ja mhm. auch irgendwie ein Rockstar. Mhm. Der medizinischen Welt an eher. Der medizinischen Welt. Heute ist mir nochmal aufgefallen, wie unfassbar unangenehm und nervig dieses ganze Schreien von Diagnosen immer ist, Das wir in Folge 1 ja schon hatten, mhm. dieses ganze Rumgebrülle und dass äh, der Drogen ähm, aus Exzess, den da irgendwie Cinco fährt, total unrealistisch ist. Mhm. Der ist ja so seltsam, Badesalz und wie der sich verhält, das macht also, es wirkt wie eine richtig miese Recherche. Ja, es, das wirft auch so
0: viele Fragen. Auch auf. Er kann eigentlich nicht aufs Boot gekommen sein, ohne dass es jemand merkt. Wenn der völlig außer Kontrolle ist, der kann nicht über den gleichen, über die gleiche Planke gekommen sein, muss dann an der Kajüte vorbeigegangen sein, sichtbar für die Leute innerhalb des Bootes, um dann vorne an, an den Bug des, äh, des Schiffs zu kommen, um dann da seine Show abzuziehen. Das kann nicht funktionieren. Und
1: jetzt haben wir nach zehn Minuten endlich das Thema dieses Podcasts. Dein verrücktes Drogenerlebnis. <lacht>
0: mein das verrücktes. Muss ist kein persönliches sein, was du mitbekommen hast. Ich habe mal sehr viel äh, Schaumwaffeln gegessen, mit sehr viel Zucker drin, war dann sehr hyperaktiv und war in, auf einer Waldlichtung unter Mondschein und habe hab mich dann wirklich in so einem Zuckerdelirium in das nasse Gras gelegt und habe in den Sternen nur noch Zucker und Kohlenhydrate gesehen aber da ich keine Drogen nehme, habe ich, keine ich nehme Drogen auch keine erlebt, Drogen, also. deswegen tut mir äh, leid.
1: Nein, nein, ich meinte eher, dass du miterlebt hast. Das ich weiß ja, dass du da Puh. wie ich quasi, ich kann ja mal mit einem anfangen, weil ich habe mir fallen so viele ein, das fand ich gerade interessant, weil ich auch deshalb diese Badesalznummer so unrealistisch fand. Als ich 13 war, mhm. war ich an einem Filmset und dort haben die sich alles mögliche gegeben, vor allem ja. die älteren Ton- und Lichttechniker und eine Person war irgendwann, ich weiß auch nicht, was er genommen hat, der war so hacke. Der stand irgendwann am Fenster dieses Raumes und hat aus so einem Becher gegessen und meinte nur so, oh, diese Erdnüsse schmecken so scheiße. Und dann stand ich halt neben ihm und meinte, so, ja, das sind ja auch Zigarettenkippen, das ist der Aschenbecher. <lacht> und er guckt halt nur runter und geht. Scheiße, der hat einfach Kippen Aber auch gegessen. keine Reue. Nichts. Der, der Blick war leer. <lacht> und in, de, in und der gleiche Typ Wochen später habe ich mit 13 Jahren, wir wohnen im Hotel, das ganze Team wohnt im Hotel, haha, kann man ja ein paar Sterze spielen äh, habe ich über dieses interne Haustelefon bei dem angerufen sagt ja Herr XY die Polizei ist hier unten an der Rezeption ist ja alles in Ordnung bei Ihnen was, die Polizei? Aufgelegt, bin zu dem Zimmer in haha habe geklopft Polizei, Herr XY, was ist denn da los? der macht die Tür auf, Schweiß überströmt, das ganze Gesicht totale Panik, <lacht> guckt mich an Josef, du, was, was ist denn los? Ja, aber nur ein Scherz. Ha, ha. Alter, ich habe meinen Koks gerade aus dem Fenster geschmissen. Du hilfst jetzt aber suchen. <lacht> Dann ist er mit mir runter, die drei Stockwerke und haben halt die ganzen Gebüsche durchsucht und hat er sich einfach so einen kleinen ähm, Coffee-to-go-Becher genommen, hat das da reingestopft und hat ein Kondom überzogen und zugemacht. Aha. Und aus dem Fenster geschmissen. Weil er halt als, aus irgendeinem Grund dachte, dass die Bullen wirklich kommen, warum auch immer. Aber warum denn mit dem
0: Kondom, damit die Hunde das nicht finden, oder was? Oder ich was glaube, damit, das? er hat
1: den Coffee-to-go-Becher rausgeschmissen, damit das sich nicht überall verteilt. Der hat sich wahrscheinlich gedacht, ich hole das nachher wieder, ich schmeiß das kurz raus. Ah, so. so. ne? Hat das halt irgendwie da drin aber gehabt. Aber
0: Koks war ja wahrscheinlich selber auch in Tüten, oder? Der hatte das ich, nicht einfach das so. Weiß ich weiß hatte nur diese Schaufel rumliegen.
1: Nee, ich, ich vermute mal, der, ich habe ja nur an den Becher nachher gesehen, der eingepackt okay. war das Kondom. Äh, und so da erinnere ich mich nicht. Mir war noch total unangenehm, dass der okay. seine Drogen rausgeschmissen hat. Ich meine, ich war damals irgendwie jetzt kein ein Drogenfreund oder so, aber hat, war halt. Es war ein netter Typ. Und das war irgendwie sein Privatzeug und er schmeißt das dann weg, weil ich ihn da irgendwie verarsche. Puh. Ja, habe ich dann die Klingelstreiche auch gelassen, weil ich halt dachte, Fuck, das kann ja bei jedem passieren, weil die alle. <lacht> ja,
0: klar stimmt, der eine wirft dann seine illegale Schlange über Bord, der andere, weiß es ja nicht. Seine Freundin. Ja, 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 ja. Aber es stimmt ja, du warst ja, du warst ja als als Jugendlicher äh, junges äh, junger Jugendlicher, okay, ja. äh, warst du ja äh, sowas wie ein Kinderstar, ne? Du hast in einem Film mitgespielt, eine recht große Rolle. Ja, aber äh, wie kind war das denn? Aber
1: Kinderstar übertrieben, weil die Rolle war ja jetzt nicht riesig. Es naja, war eine aber Nebenrolle. trotzdem so, dass man dich gekannt
0: hat in gewisser Weise und man gesagt hat, ah, das ist doch der aus dem Film. Ja, also ist es also ich kann mir vorstellen, dass man denkt, okay, mein Durchbruch, jetzt werde ich großer Star, jetzt geht's los
1: oder wie wie war das? Ähm, nee, da haben meine Eltern ziemlich gut aufgepasst. Ich habe ja damals auch zwei Songs für diesen äh, Film geschrieben und habe die Band echt kennengelernt, den Manager von denen und der Manager meinte halt damals so, ja, wir das war total krass. Der meinte so zu mir so, ja, ja, mit dem Song und so, wir könnten das jetzt richtig ausschlachten, so wir können dich jetzt richtig verbrennen äh, und da Platten und alles machen, so hättest du denn Bock darauf? <lacht> ich so, hättest du richtig verbrennen, das klingt nicht gut. <lacht> der war, war total sympathisch, der Typ so ein schwerer sympathischer Kerl, ich man mein, da so, nee hey, also da kann man schon einiges machen, aber ich sag dir ganz mehr ernst, so, ich würde es nicht machen, weil äh, deine eigenen Songs, du kannst doch überhaupt nicht gut genug schreiben, das wird nicht funktionieren, die werden die halt die Sachen schreiben und dann hauen wir dich mal richtig raus als kurzen Star ist durch, aber das könntest du machen. Ich so, nee, das interessiert hm. mich nicht so. Ja, dann würde ich dir empfehlen, mach gar nichts. Lass die Finger von allem, lass dich bloß nicht überreden. Ja, dann habe ich das auch gemacht. Krass, Alter, so früh schon so eine, so eine Live-Lesson bekommen. Das war schon Das ist schon nicht schlecht. Aber der war echt super sympathisch.
0: Ab ich mochte auch, dass der einfach so hardcore ehrlich war. Ja, ja. Aber rückblickend, so ein paar Jährchen irgendwie auf der Bravo-Cover oder so. Du ich kannst glaub, ja danach trotzdem noch äh, Sachen machen, aber eigentlich nicht Ja, guck
1: mal, überleg mal, erinnerst du dich noch an den Jungen mit der Gitarre? Oh ja. Mehr sehen. War sein Song
0: Ah, warte, wer war das nochmal?
1: Der hatte eine Gitarre und hat einen Song gemacht, der hieß Mehrsehen. Ich kann mich auch gerade nicht mehr genau an den Song erinnern. Das war ein Hit. Ja. Der war auch in den Charts, das lief total gut, der war ins Live, da-da. Ich war auf der Popcom damals, das war auch ungefähr irgendwo in dem Rahmen. Also ich war ein paar Jahre nach dem ersten Film. Mhm. Und dann war der auf der Bühne. Und hat diesen Song gespielt, beziehungsweise hat, hat sein Programm gespielt. Und die Leute haben die ganze Zeit geschrien, mehr sehen, mehr sehen, mehr sehen. Beim ersten Song schon. Mm. Und dann hat er den Song halt immer so, Hört doch das meine anderen Songs an. so Der kommt noch, der kommt ja, noch. Ja. Die waren nur am Brüllen. Ja. Und dann hat er den Song gespielt, die sind ausgerastet. Und dann kam noch ein Song danach, die Leute sind teilweise gegangen. Ja. Und das ist das, wo ich total froh bin, dass ich das nicht erlebt da habe. Da frisst sich den
0: Erfolg auf, ne? das ist dann schon so. Ne?
1: Ja, das heißt Erfolg, der hat halt einen Hit gehabt. Und was ich Jahre später äh, rausgefunden habe den Song hat ein Typ aus Berlin-Kreuzberg geschrieben, mhm. den ich dann Jahre später kennengelernt habe. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie ich an den geraten bin, ehrlich gesagt. Irgendein Connection, ich sitze bei dem Typen im Studio und spiele dem Songs von mir vor. Mhm. So, ja, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Und er hört sich das so an und sagt so, so, ja, so ein paar gute Sachen dabei. Du hast den Look, du hast die Stimme. Ich würde sagen, sieben Alben-Vertrag machen wir jetzt. Ich so, was? Ja, ja, ja. ich mache so immer, immer, immer wieder sowas. Und dann hat er irgendwelche GCS-Sternchen aufgezählt und Eimann. Mein Stern und sowas, du mhm. bist, mein Stern. War alles von ihm mhm. und der Junge mit der Gitarre? So also machen das wie mit dem Jungen mit der Gitarre damals. Wie wie? Ja, dann habe ich damals auch gemacht. Ich zeig dir mal ein paar von deinen Songs und ich zeig dir ein paar von deinen Songs. Dann hat er mir fünf, sechs Songs vorgespielt, meinte auch mit eingesungen schon, meinte so. Und du singst du nochmal ein, packen mal auf dein Album, den ganzen Kram so runter und ich habe, da war dieses zweite Erlebnis, der Junge mit der Gitarre, schon wieder dieser Typ. Ja. Und da kommt er also her. Man ich das auf gar keinen Fall? No way. Gesagt, nee, äh, sorry. Du hast zweimal angeboten bekommen, die große Musikkarriere zu machen, hast du zweimal abgelehnt. Ja, war zweimal fake! Das wäre keine, weil er auch zu mir gesagt hat, so, wir können von deinen Songs immer nur einen pro Album nehmen. Naja, aber kann man das nicht irgendwie, also zum Beispiel jetzt so ein Justin Bieber oder sowas? Kann man nicht, ist
0: nicht, also das ist vielleicht eine Ausnahme oder jetzt eine Miley Cyrus, die auch eine, vielleicht eine gewisse Form von Selbstständigkeit oder eigenes Image sich neu kreiert hat, weil man weiß ja nicht, wie sehr die Künstler da selber dahinter stecken oder irgendwelche PR-Ideen. Äh, ähm, aber kann man es nicht auch, kann man die Kurve nicht kriegen oder sowas? Aber in Deutschland also, eigentlich nicht, ne? Gibt's ich muss sagen,
1: bei, bei, bei dem ersten Gespräch damals war ich 13 oder 14. Mhm, ja. So. Da war ich viel zu jung, um auch wirklich die Entscheidung also zu treffen. Justin Bieber war auch sehr, sehr jung, oder? Ja, aber als gut, die, haben, meine, die mhm. haben ihm halt auch seine Sachen geschrieben. Ich wollte damals halt schon auch gerne mein eigenes Zeug machen. Und die Sachen, die der Typ mir gezeigt hat, fand ich auch wirklich schlecht. Also mhm. es war halt wirklich so, so nichts gegen Eimann, so hätte er sein Ding gemacht, aber es würde ich nicht singen wollen. Ich könnte mich nicht ernst nehmen. Ich schrieb dir diesen Brief oder so Oli P. Sachen mhm. damals. Das, ich könnte mich selber nicht mehr ernst nehmen. Und das zweite Mal, das passiert ist, war ich 23 oder so. Also auch noch echt jung. Und kam mir wieder so ja, so zum zur Marke gemacht worden. Da war ich halt schon im Filmstudium. Also das Filmstudium fing gerade an. Mhm. Nee. Also der, der Druck war nicht hoch genug, um Boah, das ist schon krass, mit 13
0: sowas abzulehnen, zu sagen, irgendwie, das klingt nicht gut. Ich meine, das muss ja wahnsinnig verlockend sein. Ich meine, wenn du sagst, Bravo-Cover, irgendwie, keine Ahnung, Fangirls überall, so Ruhm, Geld. Auch wenn du jetzt Also wo, woher kam das bei dir schon in so einem jungen Alter, solche Prinzipien zu haben und zu sagen, nee, ich will was Ernsthaftes, Künstlerisches machen?
1: Keine Ahnung. Also kann ich dir gerade wirklich nicht sagen, warum äh, der, damals schon der Wunsch so stark war, ähm, sich nicht abhängig zu machen. Vielleicht einfach das, sich nicht abhängig zu machen. jetzt ja, kommt ja darauf
0: an, was heißt abhängig. Ne? Wenn du jetzt da irgendwie viel Geld verdienst und irgendwie deine, deine Marke aufbauen kannst, ist ja auch eine Form von Unabhängigkeit, wenn du einfach mh. dann irgendwie eigene Projekte umsetzen kannst. Irgendwann mal vielleicht ne? ist es die Frage, inwiefern man das dann so einschätzt, weil das
1: Image natürlich dann auch von anderen geprägt ist primär.
0: Ja, schwer zu sagen, Schwert ich habe ähm,
1: in meinem Leben mehrfach schon Sachen dieser Art abgelehnt, dann halt noch im Filmbereich mhm. oder im, im Casting. Ich habe im Kinofilmcasting gearbeitet, da habe ich auch ein paar Angebote bekommen, wo ich halt wusste, nee, ich möchte nicht DSDS machen mhm. und da sehr viel Geld verdienen, weil ich es einfach moralisch verwerflich finde. Mhm. Da hätte ich, habe ich eine Anfrage bekommen, den Castingbereich dieser Freaks zu machen. Also diese Freaks zu finden ja. in diesen Leuten die entsprechend noch vorher darauf vorzubereiten, damit sie drinnen möglichst eine peinliche Nummer abgeben und später das auch noch schnittmäßig so, mhm. dass da halt komplett zu versorgen, dass die Vollfreaks dabei sind. Mhm. Und das war ein, ein finanzielles Angebot, das da reingekommen ist, das war so hoch, dass ich, ich weiß noch, zu dem Zeitpunkt hatte ich richtig Geldprobleme, da ich so richtig in diesem moralischen Ding stand und dachte so, ich kann es ja mal einen Monat machen. Nein, kannst du nicht. Das kannst du keinen fucking Tag machen. Das ist so dreckige mhm. Arbeit. Und dann die Person, die das angeboten hat, auch echt nett war, da schon gearbeitet hatte, ich auch schon etwas länger kannte, die hat immer meinte so, ey, es hat halt Showbusiness. Und ich so, ja, aber nee, nicht meins. Sorry, es fühlt ja. sich einfach so nach Prostitution an. Einfach so Karrieren von anderen Menschen zerstören. Mhm. Nee.
0: <lacht> ja, krass. So schlecht ging's mir nie. Aber dann in der Schauspielerei kam dann noch mal was danach? Oder hast
1: du das selber beendet? Du hättest danach bestimmt die guten Möglichkeiten gehabt, ich hab, das weiterzumachen. Stimmt, ich habe mir wahrscheinlich selber die potenzielle Schauspielkarriere versaut, was nicht schlimm ist, weil das nie so sehr mich interessiert hat wie das andere, nämlich Regie oder mhm. zu schreiben. Aber ich habe ja mit äh, zwischen 14 und 17 ich so viele Sachen abgelehnt, Angebote, dass meine Agentur gesagt hat, wenn du noch eins ablehnst, schmeißen wir dich raus. Das mhm. weiß ich noch ganz genau. Mhm. Und dann kam das nächste und ich habe das zweimal versucht abzulehnen. Der Regisseur war so dahinter, hat gesagt: Du musst es machen, du bist einfach diese Rolle und das war Sex ab. Und der Regisseur war da so hinterher, dass ich das wegen dem gemacht habe, weil mir der total sympathisch war und ich eigentlich gesagt habe: So, ich sehe mich in der Rolle nicht. Mhm. Ich sehe das nicht. Und der war, hat mich noch zweimal nach Berlin eingeladen, nachdem ich zweimal gesagt hat, nö, ich mach das nicht. Und dann so, bitte wirklich so, du bist so sehr die Rolle, ich schreibe seit sechs Jahren an dem Ding und so, es war voll sein Herzensprojekt, dieses Trash-Ding. Das ist auch so krass. Der Typ, der Sex abgemacht hat, war ein gefeierter Arthouse-Regisseur zu der Zeit. Der hat zwei Arthouse-Filme gemacht, die auch echt gut sind, ich hab die gesehen. Und hat dann, weil er so gefeiert worden ist und so gepusht worden ist, als neuer Berliner Arthouse-Regisseur gesagt, ich habe keine Lust, es zu sein, was ihr wollt. Ich mache jetzt das Gegenteil. Ich mache jetzt einen Trash-Teenie-Film. Und hat dann jahrelang an diesem Ding gearbeitet und seine Karriere quasi vorsätzlich zerstört, beziehungsweise das Bild, was sie davon hatten. Und hat nach diesem Trash-Film wieder was Arthausiges gemacht und dann wieder was Trashiges.
0: Aha.
1: Um halt so ähnlich wie ich das mit 13, 14 wahrscheinlich gemacht Aber du hast und dann so. letztlich mitgemacht. Genau, Was sex habe ich dann mitgemacht. Genau, bereust du das im Nachhinein? Nee, das war eine super krasse Erfahrung, weil ich während der Dreharbeiten. Rausgefunden habe, Schauspiel ist absolut nicht. Ich fühle mich, äh, ich habe nicht genug Kontrolle. Ich stehe vor der Kamera und habe teilweise, hab ich, ist eine Sache passiert, die sehr ausschlaggebend war. Ähm, ich war bei diesem Dreh, habe diesen, diesen Typen gespielt, der irgendwie ne, noch nie Sex hatte und ich weiß, wie er es angehen soll und dann die Möglichkeit hat. Und die ursprüngliche, das ursprüngliche Ende war, dass ich am Ende dieses trashigen Films mit Gina Wild, die ja mitgespielt hat als Lehrerin, im Bett lande und noch eine anderen Lehrerin, nachher so voll der. Frauen, alte Frauen-Checker mhm. bin, der ganzen alten Frauen irgendwie abgreift. Ja. Und das fand ich beim Leben so, ja, bin ich nicht, aber kann ich machen. Während des Drehs haben die Produzenten irgendwie entschieden, oder irgendwer hat entschieden, ja, wir ändern das jetzt, die Rolle wird schwul. Weil wir müssen noch ein bisschen die, das gab diesen Satz, wir müssen die Randgruppen mit abgreifen, mhm. meinte irgendwer. Und ich so, ja, okay, dann wird die Rolle jetzt schwul. Ah, krass, okay. Und wenn die jetzt entscheiden, dass ich jetzt ein Nazi werde, kann ich ein Nazi werden. Wenn die entscheiden, ich fick jetzt ein totes Kind, dann okay, krass, ich habe ja gar nichts zu sagen. Ja, vor
0: allem, wenn der so lange an seinem Drehbuch arbeitet, seit sechs Jahren, arbeitet er dran, dann kurz vor Drehbeginn, die Leute sind gecastet und dazu sagen, jetzt ändern wir nochmal.
1: Und der, der hatte auch, auch
0: immer auf Schwul.
1: Der, der hatte wohl das kurz vor Drehbeginn, er hatte diese Option wohl schon lange drin. Ah, okay. Ähm, schon also angelegt, ja. Ja, war wohl angelegt. Ähm, war, auch, war jetzt auch gar nicht so schlimm, aber ich habe nur in dem Moment, als dieses, diese Änderung kam, gemerkt, okay, das. Ähm, ich habe überhaupt nichts zu sagen. Also ich hab, bin da ja. sehr eingeschränkt und habe dann gemerkt, dass mich das dass das nicht so mein Ding ist oder dass mich das nicht so sehr interessiert, eine Rolle zu spielen und dass ich viel mehr Lust hätte, genau diese Entscheidung zu treffen. Mhm. Zu sagen, nee, machen es jetzt nochmal anders. Deswegen war das eine total interessante Erfahrung, weil ich danach die Agentur verlassen habe und mit Schauspiel aufgehört habe. Ja. Ja, das stimmt. Ich meine, das ist ja auch eine, eine Selbstbestimmung, die man sich auch erarbeiten
0: muss. Ne? Also ich glaube, so ein Brad Pitt kann einem Set schon sagen, dass wie er seine Charakter haben möchte und ob der schwul ist oder nicht oder halt gewisse Dinge mit einbringen kann. Aber als Anfänger halt nicht. Ne? Das ist dann auch so, da muss er den
1: langen Weg gehen. Ja, und dann kommt halt noch dazu, dass ich weiß nicht, ob ich in der, in der deutschen Fernsehlandschaft die Rollen gefunden hätte, die mich wirklich interessiert hätten, mhm. weil ich wie viele im deutschen Film nicht viel finde, was mir gefällt. Und die Sachen, die erfolgreich sind, finde ich meistens also die ganzen Schweighöfer-Sachen ganz schlimm. Ja. Ähm, und ich wollte ja von Anfang an, auch bevor ich mit damit angefangen habe, wollte ich ja selber Filme machen. Das kam ja auch vor dem Schauspiel. Ich habe das Schauspiel ja genutzt, weil ich mit 13 an keine Filmhochschule konnte. Mhm. Ich weiß noch, wie ich das damals rausgesucht habe. Wann ist das denn das jüngste Alter? Und da angerufen habe und die alle meinten, so, Sie sind, Sie sind 13? So, mit 16 könnten Sie Mediengestalter werden, aber an die Filmhochschule kommen Sie erst mit 21. Und dann war halt ein Kumpel von mir so schlau, der meinte so, ja, dann wird doch Schauspieler. Kannst doch Kinderschauspieler werden. So ist das überhaupt erst in die Wege geleitet worden. so Ich ja. wollte mit neun Regisseur werden hab so Drehbücher geschrieben, so ein Scheiß und hab das halt super ernst genommen. Ja, bei mir war es andersrum.
0: Ich wollte als Kind auch mal Regisseur werden. Ich erinnere mich noch genau, dass es damals halt so die Freundebücher gab, so ausgetauscht und so, also wie groß bist du? Ne? Und da stand immer, was willst du mal werden? Mhm. Und da habe ich immer Regisseur geschrieben. Wahrscheinlich komplett wild abenteuerlich falsch, das Wort Regisseur. Ja. Ich glaube ich war damals <lacht> auch einfach nur stolz darauf, dass ich das Wort richtig aussprechen konnte. Und immer so, was willst du mal werden? Ja, Regisseur. Und da gab es dann von Lego, so, so ein Lego-Filmset mit so einer kleinen Kamera von Lego, wo man dann so eigene Filme drehen konnte. Und das wollte ich immer haben. Aber das fand ich wirklich mega drehen? geil also wie ja, Du könntest, hattest tatsächlich so eine kleine Kamera. Ein Computer, mit, für den Computer anschließen. Sowas oder? in der Richtung, ja genau. Und dann hast, konntest du halt deine kleinen Filme drehen und so. Dann auch so Stop-Motion ja. mit diesen Lego-Dingern. dann Irgendwie sowas in der Richtung. Habe ich nie bekommen irgendwie. Habe sie dann irgendwie verlaufen. Aber das war immer so meine Vorstellung. So, damit drehe ich dann die mega geilen Filme. Aber ja, mittlerweile hat es sich da so ein bisschen umgedreht. Und dann wollte ich ja lange Schauspieler werden. Und ja, deswegen interessant. Haben, haben wir sonst über so überkreuzt so ein bisschen? Mhm. Ja, vielleicht. Ja, krass. Ja, krass. Nicht schlecht. Welche Karriere lehnst du als nächstes ab?
1: Ähm wenn man so sagt, du so hast du Bock so Florist zu werden oder so? Ich habe ja du im Moment nicht, im Moment ist es ja so, ich habe total Bock immer in Sachen reinzugucken, aber es, es läuft ja, ich schreibe und mache viel Regie, habe jetzt auch gerade wieder ein echt schönes Angebot für dieses Jahr mhm. und kann gerade beides machen und vor allem auf meinem YouTube Kanal habe ich gerade die absolut absurde Freiheit diese Webserien selber zu machen für ein bisschen Geld und um da gerade total Zeug auszuprobieren, mhm. was nie einer bezahlen würde. Ja. Also, ist super. Wie heißt der YouTube-Kanal? Uh, The Changeman. Ah. Und ich habe noch einen zweiten Kanal, der heißt Florentin Will. Aber ich okay. werde den wahrscheinlich umbenennen in Fist Punch oder so.
0: Okay, mal schau mal. Ja. Ja. Aber abonnieren lohnt sich auf jeden abonnieren Fall. Abonnieren lohnt sich. Daumen hoch. Und mach die Notifications an.
1: Die Glocke, ja. Die Glocke.
0: Machst du da Werbung dafür? Nee, die Ich habe das noch kein einziges Mal ich das zu albern. Ja, ich denke mir, ja gut, aber ich weiß nicht irgendwie. YouTube kann einen einfach dazu zwingen, dass man plötzlich Werbung für so eine dämliche Glocke machen muss. Ich meine, ist das das Neue? Gebt mir einen Daumen nach oben, mhm. dass man sagt, gebt mir die Glocke oder es, so. Es Schaden gab Spaß das eine alles. Zeit
1: lang auf jeden Fall, dass die alle gesagt haben so. als PewDiePie hat das ganz geil gemacht. Der meinte so, ja, YouTube habe ich jetzt dazu gebracht, euch das zu sagen. Abonniert mich nochmal über die Glocke. Ja. Weil das ist es ja im Endeffekt? Ja zweit abonnieren und jetzt das ist das, das, das schlechte also ich meine ich habe das nirgendwo bei keinem einzigen Kanal aktiviert aber ich habe immer Angst dass wenn ich diese so locker abonniere mein Handy alle zwei Minuten bimmelt. Ja, ja. Also die Idee ist ja, dass du mittlerweile
0: wenn du einen YouTube Kanal abonnierst nicht mehr automatisch alle neuen Videos in der Timeline bekommst, sondern nur noch halt durch irgendeinen crazy Algorithmus mhm. und wenn du halt abonnierst und zusätzlich bei dem Kanal die Glocke klickst, dann, kriegst du, dann jedes. kriegst du jedes so das heißt wahrscheinlich kann gut sein, dass jetzt plötzlich Youtuber anfangen, um die Glocke zu betteln, damit die halt noch ihre Views bekommen. Das ist auf jeden Fall schon passiert bei einigen, ja. haben viele aber gemacht. Es ist so Interessant, wie von einem Tag auf den anderen bis jetzt irgendwie am Ende des Videos immer, hey, lasst ein Abo, ein kostenloses Abo da einen Daumen nach oben und ab jetzt heißt, ja, lass eine Glocke da.
1: also ja, Ich meine, es ist mittlerweile ja so, strange. die haben ja, YouTube hat ja auch dafür gesorgt, dass viele Kanäle nicht mehr in den ähm, Vorschlägen rechts erscheinen, genau, ja. damit es halt kleinen Kanälen jetzt die Möglichkeit geben, auch zu wachsen. Dadurch ficken die natürlich total die Views von denen. Mhm. Andererseits, eine, ein Bibis Beauty Palace das ist es so absurd. Ich war heute nochmal, bin ja großer Fan, ich war heute nochmal auf der ähm, Statistik, auf Social Blade und habe gesehen, dass die ihre Views ich glaube, verdoppelt hat im Dezember oh, auf 80 ja, ja, ja. Millionen Views im Monat. Und ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat. Also sie hat dieses bekloppte Gewinnspiel gemacht, mhm. aber. Ja, einfach mal irgendwie
0: 100.000 Euro rausgeballert. Nee, also, viel, hier ist aber. ich glaube
1: weniger. Also, die hat irgendwie gesagt, dass sie, ähm, ich weiß gar nicht, das teuerste Gewinnspiel aller Zeiten überschlagen, dass es so 37.000 oder 40.000 Euro waren, die Aha. sie da verlost haben. Aber. Mit 80 Millionen Views ja. ist das Minimum, was du einnimmst, das ist Minimum, wenn du wirklich nur AdSense, keine Placements und wirklich richtig mies läuft der Kanal, ja. das sind 20.000 Euro, das ist das Minimum ja. und ich kenne ja ungefähr die Richtwerte, aber meinem Kanal kann das ja einigermaßen ablesen, die macht wahrscheinlich mehrere hunderttausend im Monat. Ja also die, sie und ihr Freund sind locker Millionäre, ja. das heißt, du kannst das, kann, sie kann so ein Gewinnspiel jeden Monat machen, wenn sie will. Ja, das lohnt sich einfach mega,
0: also ich finde auch immer sehr gut, äh, gab es auch immer eine Welle davon, so, so Videos von wegen so, ähm, wir kaufen Obdachlosen Essen oder so, oder, oder geschenken den 100 ja. Euro oder so, und dann den Leute so, oh, ich finde es so geil, dass du so selbstlos dein Geld hergibst, das Video hat einfach 10 Millionen Klicks und generiert mindestens 5000 Dollar, ja. und die geben denen halt 100 Dollar oder so, aber alle so, ah, oh, ich finde es mega geil, so einfach dieses, obwohl man denkt, man lebt in so einer medial aufgeklärten Gesellschaft, und alle checken, das checkt es trotzdem niemand. Ah, so dass sie Das sieht es einfach ein ganz klares äh, Ausgaben von Geld, Profit, Einnahmen, Kalkulationen, ja super gut. Und ob das äh, ob du es in die Hand drücken oder davon irgendwie Special Effects bezahlen, ist doch den scheißegal. So. Ja,
1: aktuelles Beispiel, wo ich selber übrigens in die totale Falle von schlechter Information getreten bin, gestern Abend, es schreibt mir einer so, hey, hast du mitbekommen in Amerika, hat ein Kind bei Amazon Alexa gesagt, so, hey, pass auf, Alexa, ich möchte gerne ein Puppenhaus haben. Und dann hat Alexa ein Puppenhaus bestellt und die Eltern waren ganz, oh, schockiert wie ärgerlich. Ja. Dann gab es einen Nachrichtenbericht darüber, wo der Nachrichtensprecher gesagt hat, so, ach ja, aber stell dir vor, wie das Mädchen dann halt sagt, haha, ha, Alexa, bestell mir ein Puppenhaus. Und daraufhin sind ganz viele Alexas in den Wohnungen der Leute angegangen und haben ganz viele Amazon Puppenhäuser bestellt. Und dann Nein. haben die alle Puppenhäuser. Genau, nicht, und ich auch ja so. Geil. Nein, das ist ja lustig, ein Teil das so. Ha, ha, ha. Dann schreibt ein Typ so, ja, es stimmt nicht. Story stimmt nicht. Dann gebe ich das so bei Google ein und finde 120 Berichte darüber. CNN, BBC, die es überall schreiben, genau den gleichen Artikel, gleicher Inhalt. Und dann schreibe ich mir so zurück: so Ja, sorry, also Google sagt: so stimmt, ne? Und dann schreibt er zurück: Ja, es ist aber nicht richtig, Alexa kann das nicht bestellen, weil Alexa muss erst eine Bestätigung einholen. Ja. Und ich so, hey, den Berichten steht in den Werkseinstellungen ist diese Bestätigung mit drin. Schreibt er zurück so, ja, aber es stimmt nicht. Ähm, das ist halt Bullshit. Und schickt schick mir einen Artikel, wo das halt drinsteht, dass das ein Fehler ist. Ja. Sondern google ich nochmal mit dem Fehler. Ein deutscher Artikel habe ich gefunden, der den Fehler drin hat und einen englischen. Und das war der Ursprungsartikel. Die haben alle voneinander abgeschrieben und alle falsch voneinander abgeschrieben. Also die Geschichte, dass alle diese. Häuser bekommen haben, stimmt nicht. Nur dass halt die alle Alexas angesprungen sind, als der Typ das gesagt hat. Natürlich, die sind angesprungen gefahren mhm. und haben das halt vielleicht in den Warenkorb gelegt, was weiß ich. Aber, Aber alle dass haben darüber sich der
0: Amazon nicht dazu äußern und einfach sagt, nee Leute, stimmen nicht, weil das ja auch für die einen Image schaden, wenn dann plötzlich irgendwie Leute Sachen bestellen, die sie nicht wollen. Ähm, weiß dass sie da nicht einfach sagen, nee, Leute, ist nicht so. Da habe ich
1: nichts zu gefunden. Mhm. Ich habe halt nur äh, in dem einen Artikel stand drin, Amazon hätte bereits gesagt, die dürfen alle kostenlos zurückgeschickt werden, die Puppenhäuser. Was natürlich Unsinn ist, weil Amazon muss das ja gar nicht sagen, wenn die nie rausgegangen sind, die Bestellungen. Mhm. Also und da war ich, war ich von mir selber ein bisschen überrascht, also beziehungsweise das heißt überrascht, das war ein Artikel, der war auf einer CNN-Seite so, aber dass ich einfach automatisch, weil ich das CNN-Wort gelesen habe, gedacht habe, muss stimmen und das Schlimme ist eigentlich, dass du jeden fucking Furz jetzt checken musst, mhm. doppelchecken musst. Ja, vor allem, wie checkst du es denn so? Das ist ja auch so die Frage. Ja, musst, ne? ich, meine, wie, ich, ich hätte es
0: genau das gleiche gemacht, du bei Google eingegeben. 100 und hätte dann Quellen, halt alle irgendwie sagen ja. CNN und so, halt die großen Autos oben, aber die können ja genauso abschreiben. Und ich weiß auch nicht, wo die abgeschrieben haben. Die machen haben. ja dasselbe, ne? die machen dasselbe und äh, vertrauen immer auch wieder. Ja,
1: so verlaufen ja, so funktionieren unsere Medien ja, die schreiben ja bei Agenturen ab. Mhm. Ist ja beim WDR nichts anderes. Wenn wir da äh, morgens Sitzungen haben, kommen die Agenturmeldungen rein. Und dann wird er da gesagt, das und das und das und das ist passiert. Und dann hast du als guter Journalist die Aufgabe erstmal Drei-Punkt-Quelle. Das heißt, du musst die Agenturmeldung noch äh, an drei anderen Stellen finden äh, und muss, die müsst, dürften möglichst nicht von der gleichen Agentur ihre Infos bekommen haben, damit du es halt wirklich safe raushauen kannst. Aber wenn es schnell gehen muss, verlässt du dich wahrscheinlich auch mal auf die Agenturquelle. Vor allem für den Konsumenten hat ja Wahrheit da jetzt nicht unbedingt mehr Wert. Dem ist es ja auch egal, ja. ob das jetzt
0: stimmt oder nicht. Ne? lustig. Weil der hat sein, ist eine lustige Geschichte. Ich habe mich auch gefreut und ha regt sich vielleicht auf über, oh, was für dreiste Methoden, dass die jetzt noch mehr Geld verdienen die da oben und so. Und die haben ihren Wert aus und ob das jetzt wahr ist oder nicht, ist eigentlich egal. so. Ne? Also das ist dann... Eigentlich ist, ist es auch egal. Also ist natürlich ist ja die naja. Frage, ne? Also natürlich, da verschwindet dann irgendwie die der, der Trennlinie zwischen Unterhaltung und Journalismus irgendwie so in der Richtung. Aber natürlich ist es nicht egal. Das eine ist eine Geschichte. Aber für den
1: Konsumenten ist es ja wirklich einfach egal. Naja gut, das eine ist halt eine lustige Geschichte. Das andere ist im Zweifel ähm, ähm, image-schädigend für ein Unternehmen. Ja, ja, klar. Wenn ich dir das jetzt so aus Spaß erzähle, haha, hier die Geschichte ist passiert, da fängt der Bullshit ja schon an. Ja, da geht es ja im Grunde schon los. Ja, ne fand ich nur krass äh, und hat mich, glaube ich, noch mal ein bisschen äh, aufmerksamer gemacht dafür, diesen ganzen Scheiß immer doppelt zu checken. Also habe ich auch echt geärgert, dass mir das selber passiert ist, weil ich mich immer aufrege, wenn anderen das passiert. Ja. Und dann selber so, ja, ich habe doch gegoogelt. Aber der Typ war super nice. Dann habe ich noch geschmürt, ja, sorry. Äh, ja. So, man nö, darf, man darf eigentlich gar nicht mehr posten, weil alles
0: irgendwie fake sein müsste. Es ist auch tatsächlich so, ähm, dass man irgendwie, also... Ich, ich, ich denke mir immer so, weil es, es gibt ja so diese, diesen Spruch, ne, dass, dass, dass äh, dumme Leute sehr von ihrer eigenen Meinung überzeugt sind, wo mhm. intelligente Leute nicht so, weil wenn du dich einfach viel informierst und viel liest, du sehr oft die Erfahrung machst, dass du irgendwas liest und denkst, alles, was ich geglaubt habe, ist falsch. Ja. So irgendwas Politisches, so irgendwie, keine Ahnung, ich habe jetzt eine Meinung zu äh, TTIP und dann lese ich irgendeinen Artikel von irgendeinem Blogger, der sagt, so, nee, das ist alles falsch, das ist alles genau andersrum, denkst, okay, also ist plötzlich alles genau andersrum. Und je häufiger du diese Erfahrung machst, dass, Moment mal, das stimmt ja alles gar nicht oder Klimawandel ohne neue Statistik oder irgendwas und du mhm. hast immer dieses Gefühl, dieses plötzlich stimmt gar nichts mehr. Je häufiger du diese Erfahrung machst, desto weniger sicher bist du natürlich in deiner eigenen Meinung und bist dann wahrscheinlich auch eher zögerlicher die eigene Meinung rauszuhauen. Also, also ich würde nie, also auch nicht, weil es zu mir passt, aber würde nie auch so politische Statements oder sowas machen, weil ich mir immer sofort denke, es kann locker sein, dass sich das morgen komplett wieder umdreht, einfach weil jemand kommt und sagt so, nein, ich habe jetzt die neue Wahrheit und ich habe alle die Statistiken neu geordnet und eigentlich kann man das signifikistisch nicht trauen, weil XY und und die ist ja von Anfang an schon die falschen Prämissen. Und dann ist alles wieder falsch und dann stehst du wieder da. Und dann bist du einfach komplett verwirrt.
1: Na, ich achte immer darauf, dass ich das, äh, weil ich haue ja schon öfter politische Statements raus, dass ich entweder wirklich mich sehr gut informiert habe oder dass ich es wie immer mit äh, Relativität raushaue. Ja, ja genau. Also, die AfD
0: ist vielleicht scheiße. Das ist so so ja. es sieht so aus, als wäre also, man genau. immer so. Nach aktuellem immer. Stand meiner Ja Früher habe ich es ja. nicht so
1: gemacht. Mittlerweile bin ich da immer vorsichtiger in der Formulierung geworden, wenn es um so Themen geht, wo man es nicht weiß. Ähm, ja. Also, ja, da kann man sonst nur mit auf die Füße fallen. Wie unsere Zuschauer, die uns übrigens geschrieben Sehr haben. Gut. Alle auf die Füße gefallen Sehr sind in ihren Nachrichten. Zum Beispiel Sebastian Schlöhr hat geschrieben, Hallo, wie erfahre ich denn, ob meine Mail bezüglich der Kinovorführung von 6.8, wie ich die Folge keck nenne, angekommen und bearbeitet
0: wurde. Ja, ich glaube, da können wir dir jetzt nicht weiterhelfen, Sebastian, du musst einfach äh, ein Grundvertrauen in das Funktionieren des Internets haben, dass wenn du eine Mail abschickst, die auch ankommt, wir werden dir keine Bestätigung zurückschicken, weil das können wir nicht machen, jedem eine Bestätigung zurückschicken und äh, ansonsten immer, immer. hoffe einfach und ich glaube, es wird so sein, dass die Gästeliste Leute kriegen vielleicht irgendwann mal eine Mail, wenn es losgeht und das werden wir dann sagen und wenn du dann keine bekommst, aber ich will jetzt auch nicht sagen, weil <lacht> wahrscheinlich haben wir da keinen Bock drauf. Also ganz
1: im Ernst, wir wissen gerade noch nicht genau, wie wir den Ablauf machen, weil es nee. Das ist noch so weit weg, wir wissen noch gar nicht, welches Kino, wo wir das überhaupt machen können. Und wir, die kommen gerade alle rein, wir öffnen die auch nicht. Da kommen ja, gerade ohne Ende. Genau, es kommen rein. auf
0: jeden Fall E-Mails rein, das heißt, du kannst davon ausgehen, wenn du ein funktionierendes Mailprogramm hast und es normalerweise funktioniert, Mail zu verschicken, dann kommt das auch bei uns an, kein Stress. Und es gibt ja
1: auch nicht nur die Gästeliste. Ne? Also Nico S. schreibt: Liebes-Team, erstmal, ich leibe euch alle 28. Ihr macht einen tollen Job vor und hinter den Mikrofonen einfach klasse. Ich bin Hörer seit der ersten Stunde und es gibt vor keine und Folge hinter
0: den Seit
1: der ich nicht mindestens einmal lachen musste, was mir schon so einige interessante Momente in der öffentlichen Verkehrsmitteln <lacht> verschafft hat. Aber das kenne ich. Ich frage mich seit geraumer Zeit, wie man diese famose Folge sonst noch erleben kann. Englisch, Deutsch, stumm, mit Schlafmaske, stumm, haben wir alles schon gemacht. Ich selbst habe sie jedenfalls schon achtmal gesehen, davon zweimal auf Deutsch und ich habe folgende Vorschläge: gespiegelt, auf dem Kopf, Spanisch mit deutschen Untertiteln, es leider nicht. Ah, soweit ich weiß. Aber eine Idee finde ich am besten. Rückwärts. Habe ich heute vorgeschlagen. Ja? Ähm, natürlich könnt ihr euch einfach die Folge von vorne nach hinten anschauen, mit rückwärts gehenden und sprechenden Leuten angucken. Das wäre ja bescheuert. Aber ich habe mir den Spaß erlaubt, euch einen Special Cut anzufertigen, euch die Szene in umgekehrter Reihenfolge geschnitten. What? Da ich hier keine so große Datei schicken kann, würde ich sie in eine Cloud hochladen. Ihr ladet sie euch dann runter. Wenn Interesse an der kurz antworten, lasse ich sie euch zukommen. Ja,
0: mega gut. Vielen Dank, Nico S. Geil. Ja, ja geil. immer her damit.
1: Mit den besten Grüßen sehr Florian gut. und Yusuf. Ja, geil, also habe ich Bock drauf. Ich habe mir jetzt geschrieben, er soll uns die schicken. Let's Dankeschön, do it. Nico, sehr gut. Laura hat geschrieben, lieber Brav. Changeman, lieber Florentin. Changeman liebe ich viel, viel mehr. Er ist sehr viel besser aussehend und ich liebe ihn einfach. Vielen Dank, Laura. Aber Florentin sieht besser aus. Danke, oh. Laura. Da steht auch alles. Ich habe ja gar ich mein <lacht> meinen anderen Podcast Sommerpause hatte. Ich muss zugeben, dass ich in letzter Zeit euren Hochgenuss... <lacht> auch so ein halbes Kompliment, ne? <lacht> <Yeah>. <lacht> Immer wenn ich nicht mehr weiß, was ich noch hören soll, weil alle anderen Guten keine Folge mehr veröffentlichen, höre ich euch. Ich muss zugeben, dass ich in letzter Zeit euren Hochgenuss der Podcastwelt leicht vernachlässigt habe. Asche über mein Haupt. Siehst du, <lacht> da hört man es schon. So. so viele bessere Podcasts gibt. Stopp Liebe Grüße, hin. Laura. Sie fühlt uns gar nicht so gut. Ich muss gerade mit meinem Freund unsere neue Wohnung renovieren. Das ein Freund, ey. Das habe ich euch wieder für mich entdeckt. Tapeten abkratzen, streichen und putzen. Obwohl am nächsten Tag wieder alles dreckig ist, ist schon mega mies und nervig. Wie euer Podcast. Okay, da steht es ja nicht. Aber wenn ich euch höre, wie ihr euch Woche für Woche durch den filmischen Klimax von Royal Pains arbeitet, fühle ich mich nicht so alleine. Ihr Freund ist doch da. Ich fühle mich tatsächlich gut, weil ich wenigstens nicht so einen Scheiß machen muss. Vielen Dank, dass ihr mir die Renovierung <lacht> eurer akustisch-visuellen und seelischen Tortur erleichtert habt. Dicken Gruß aus der Rammspude im Prenzlauer Berg. Das ist eine sehr, sehr charmante Art der Beleidigung auf ja, jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, Fall ja. Vielen Dank, Laura. Dafür. Lukas schreibt, Hi Florentin, hi Changeling. Zuerst mal möchte ich mich hier melden, weil es ja sonst niemand tut. Ich und Roman würden gerne zum Public Viewing kommen. Das müsst ihr per Gmail machen, wir nehmen die Anmeldung nur per E-Mail entgegen. Und als letztes noch einen kleinen Tipp, wie ihr günstiger an Vilva kommt. Wenn ihr beide zu ihr fliegt, ihr müsst ja nicht First Class sein, habt ihr es schon mal billiger. Keep ab, du gute Laune, Lukas. Mm. <lacht> geil. Dein Tipp, wie wir billig
0: nach Amerika kommen, ist, fliegt nicht erste Klasse. Dankeschön. Das ist gut. Das also, ist geil. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Ich denke, dann fliegen wir nach Amerika. Ja, mega gut. Ansonsten natürlich immer ganz wichtig, ne? ich glaube, wir haben auch schon mal einmal per Twitter bekommen und sogar einmal per Soundcloud, äh, ähm, Gästeliste, Einträge bitte immer nur per Mail an lastseptemberinmonaco@gmail.com. Ich checke noch kurz Twitter, aber da kommt in letzter Zeit nicht mehr so da viel rein. rein. Da kommt gar nichts rein, da kommt gar nichts rein. Ist auch nicht so wild, schickt uns einfach Mails und dann könnt ihr euch einen Gästelistenplatz sichern und habt auf jeden Fall schon mal einen garantierten Platz und dann können wir schon mal ein bisschen abklären. Ich freue mich schon. So ungefähr im April sollte es passieren. Ich glaube, da wir wahrscheinlich ein paar Folgen verzögern werden, wieder vielleicht eher so Mai, aber ansonsten geht es dann los. Großes Public Viewing. Wir haben schon echt ein paar Mails bekommen, also müssen uns da ein bisschen umgucken, wie wir es da mit einer, mit einer Location machen.
1: Ich habe auch hm. überlegt, ähm, wir müssen eine Location finden, die uns erlaubt, diese Copyright geschützte Folge zu spielen, mhm. ohne dass wir irgendwelche fetten Gebühren abdrücken müssen, die wir uns nicht leisten können. Eventuell machen wir einfach eine Privatveranstaltung draus, dann wird aber nur per Gästeliste funktionieren. Aber im Zweifel können wir die Leute, die kommen, einfach fragen, wie sie heißen, den Namen draufschreiben und das dann abhaken. Ja. ja. Wie viele Leute passen hier in dein Zimmer rein, meinst du? 400? 400 sind, ach ja. Das aber ich glaube, sein. wir werden mehr Leute beim Public Viewing haben als 400. Ey, aber rückwärts geschnittene Folge finde ich echt geil. Ich freue mich, freu, ey, wenn ihr das ernst gemacht ich freue mich wirklich drauf, dann gucken wir das nächstes Mal. Einfach ich wie Memento. Fight, natürlich. Wie, hast du gesagt Fight Club? Nee, ja, natürlich.
0: Oder sowas habe ich gesagt. Ja, wie, wie
1: Memento, genau. <lacht> fight Club! Was ist los, Florentin? Fight Club! Wie beim Sex, wenn man die Zahl ruft, äh, Hast du hast mit einer Frau geschlafen, du rufst halt 100, weil es die hundertste Frau war, kennst du wahrscheinlich auch. Ist dann halt so ein bisschen blöd, ja. so Fight Club rufen, 100. Ja, finde
0: ich auch nicht schlecht. Oder? Ja, das war die <lacht> Das war die Folge für diese Woche. Vielen Dank. Wir sind zurück im äh, Royal Pains Game. Royal Game. Und äh, werden nächste Woche mit Nikos äh, Feinschnitt äh, um Vielen Dank dafür. Ansonsten natürlich weitere Ideen und Kommentare immer gern gesehen. Und äh, ja, vielen Dank, Changeman, für die Gastfreundschaft. Und dass Sicher. wir äh, an den letzten, den Endspurt jetzt in 2017 endlich angehen können und mit wildem brausem Schritt dem äh, endlich hoffenden Erlösen Ende entgegenwetten. Vielen Dank. Bis nächste Woche, mach's. Ich danke gut. dir, bis bald. Tschüss.